0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Todos luchamos por el bien común. Nos duele ver a nuestro país sumido en la pobreza o ver a nuestros hermanos salir del país para buscar más oportunidades. En los últimos años, la justicia social se ha convertido en el arma que busca acabar con esas problemáticas. Pero, ¿qué es realmente la justicia social y quién es responsable de hacerlo cumplir? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña Carol Ríos de Rodríguez, presidente fundadora del Instituto Fe y Libertad. Ella obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown es columnista y autora de diversos artículos y además catedrática en la Universidad Francisco Marroquín de cursos de análisis económico de la política, desarrollo económico, historia y ética. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carol.
1: Muchas gracias, Mariana. Gracias.
0: Para comenzar, quisiera preguntarle cómo definiría usted la justicia social.
1: Eh, la justicia social la definiría yo como una virtud. Eh, yo sé que esta, esta definición no es la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Porque en época moderna se ha investido el término de muchos significados, a veces dispares, a veces eh, y contradictorios, pero básicamente la justicia social empieza siendo una, una virtud personal eh, que implica la capacidad que tenemos las personas de asociarnos unas con otras y la verdad es que a mí me gustaría muchísimo recuperar esta definición original, incorporar algunos elementos de la modernidad a la misma y eh, generar una, una definición que no sea partidista y que, y que realmente aporte algo a la construcción de un Estado de Derecho y una sociedad libre.
0: Qué diferente esta definición de justicia social eh, con la que uno está acostumbrado a escuchar. Justo a inicios de noviembre publicamos en el blog Fe y Libertad una traducción que usted hizo a un artículo de Philip Booth titulado Retomar la justicia social. En él, eh, Booth comentaba que el concepto de justicia social inició con un enfoque muy diferente al que tiene ahora eh, y que era casi un sinónimo de justicia general. ¿Por qué cree que se ha modificado este significado y qué significaba antes y qué significa ahora?
1: Hoy, hoy día la justicia social es un término que se asocia mucho al movimiento político, a la movilización ciudadana, eh, se asocia mucho con eh, elementos de distribución o redistribución del ingreso. Muchas veces pensamos en justicia social como igualdad, igualdad de condición, Uh -huh. eh, se piensa mucho en la agenda de los movimientos progresistas, en los nuevos derechos de género, eh, de derechos reproductivos, sexuales, etcétera. O simplemente muchas veces justicia social se piensa como algo que tiene que ver con compasión, netamente. Uh -huh. y, y Philip Puth eh, eh, se ha dado cuenta que realmente la raíz del concepto es católica, o sea que, que los primeros autores que trabajan el término eh, son, eh, es un sacerdote católico y, y se maneja inicialmente dentro de la iglesia católica y tal vez es la politización del concepto o la, la desvinculación del concepto con sus raíces católicas que ha supuesto esta transformación. Y efectivamente sí es casi un sinónimo de justicia general si nosotros nos ponemos a pensar en que el ser humano es un ser eminentemente social y que eh, nos relacionamos unos con otros de forma habitual y que nosotros podemos construir asociaciones eh, de beneficio mutuo y eso es realmente lo que eh, apunta la justicia social en su concepción original.
0: Antes de continuar con las preguntas eh, quisiera preguntarle qué, qué es justicia, o sea, qué es algo justo. Creo que eso también es un término que se ha manipulado mucho y que hay mucha confusión alrededor de él. ¿Quizá usted nos podría eh, decir más o menos qué es? Sí, eh,
1: la, el término en, en la concepción, digamos, grecorromana, es dar a cada quien lo suyo, o sea dar a cada quien lo que, lo que merece o lo que se le debe y cómo sabemos qué se le debe a cada quien, pues eso está establecido en algunas reglas generales, abstractas eh, y cuando nosotros hablamos de conceptos por ejemplo como la igualdad ante la ley, uh -huh. estamos hablando de un concepto de justicia donde cada ser humano va a ser tratado como merece, como, como debe ser tratado. Eh, hay unas expectativas a nivel social de lo que las personas eh, deben recibir, digamos, en cuanto a trato, en cuanto al respeto que les eh, debemos los demás y que ellos también deben dispensar. Entonces, el, el concepto de justicia está muy ligado
0: a la idea de la libertad y de la responsabilidad personal. Muchas gracias por, ese, por esa definición. Eh, en el mismo artículo que mencioné anteriormente, el autor intenta definir los parámetros de la justicia social. Es decir, qué valores deben tomarse en cuenta al momento de decidir si una acción aporta a la justicia social o no. Por ejemplo, qué tanta protección legal tiene un negocio o si un trabajador eh, tiene la libertad de cumplir con el sábado. ¿De qué forma cree usted que podemos definir esos parámetros o en qué podemos basarnos para definirlos?
1: Eh, sí, la verdad es que el, el primero en desarrollar un poco la idea de, de la justicia social es un sacerdote católico que se llamaba Luigi Taparelli da Seglio. Y es, él escribió, él vivió de 1793 a 1862. O sea que, pues, en siglos anteriores, y él lo que veía. Es un poco lo que vio Alexis de Tocqueville cuando viajó a Estados Unidos. Es las organizaciones sociales locales, incluyendo a la familia, eh, que, que dan orden y estabilidad a la convivencia pacífica entre seres humanos. Y entonces tal vez estos parámetros que se deben establecer eh, tiene que ver con con el reconocer que las personas nos ayudamos unas a otras a nivel familiar, a nivel eh, de asociaciones cívicas, eh, voluntarias y entonces eh, cuando se codifica en ley, digamos, esta legislación no tiene que violar ese entramaje de, de colaboración mutua, espontánea que surge. Y tal vez un principio muy importante a tener en cuenta que es el principio de la subsidiariedad, es decir, mm -hmm. que las personas tengan la capacidad de hacer por sí mismas todo lo que ellas pueden hacer y luego que no se vaya a involucrar eh, a los gobiernos locales, departamentales ni nacionales, sino hasta que sea necesario o hasta que los problemas involucren a una colectividad mucho mayor.
0: Claro, y comprendemos que los problemas que intenta resolver la justicia social existen. Sabemos que existe la pobreza, el crimen organizado y, y todos queremos acabar con eso, todos queremos ese cambio. Creo que uno de los argumentos, por lo menos que, que han utilizado algunas personas cuando converso con ellas sobre este tema, es que, cuál es la contrapropuesta. O sea, si, si tú no crees en este tipo de... Por ejemplo, en la redistribución de riquezas, ¿cuál es la contrapropuesta? Y le pregunto a usted, ¿cuál sería esa contrapropuesta para enfrentarse a estas problemáticas? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, del emprendimiento, de la caridad eh, y de la educación, por ejemplo, para solucionarlos?
1: Eh, pues... Eh efectivamente estos problemas han existido en la sociedad y tal vez lo que pasa es que nosotros vemos algo que, que nos molesta o que nos choca, por ejemplo, con la pobreza o, o la desnutrición y pensamos, ¡qué injusticia! Y la justicia social entonces vendría a ser como, ah pues hay que darles de comer o hay que resolver este problema de pobreza, quitémosle a los ricos y démosle a los pobres. Y uh -huh. esa es la... la como una reacción automática muy comprensible, la verdad, porque nos mueve la compasión al otro. Pero entonces lo que, lo que está diciendo, digamos, eh, el sacerdote Taparelli y algunos otros que, que, que recogieron, digamos, su, su mensaje, como por ejemplo Antonio Rosmini, están diciendo, sí, te, tenemos un deber para con digamos, los demás, que es, es una concepción muy cristiana, pero eso lo podemos hacer nosotros a nivel de organizaciones eh, sociales voluntarias y organizarnos localmente, ayudarnos localmente, ayudarnos en familia. Eh, y, y entonces hay una respuesta a estas, a estas problemáticas sociales, pero esta respuesta no necesariamente arranca o parte del el gobierno central, sino uh -huh. que son eh, una plétora, digamos, de respuestas eh, acordes a las condiciones de cada comunidad.
0: Claro, y eso eh, nos adelanta un poco la siguiente pregunta porque como usted dice, todos nos sentimos preocupados por esos temas eh, y muchas veces queremos exigir al gobierno que solucione todos los problemas y es cierto que tiene una gran responsabilidad de hacerlo, eh, pero ¿hasta qué punto la justicia social depende de ellos, del gobierno? ¿Y hasta qué punto depende de nosotros?
1: Eh, efectivamente, a mí una de las cosas que me preocupa mucho del manejo actual y un poco di, difuso de, de la justicia social, o la justicia social, digamos, dentro de la agenda progresista, es que atropella eh, a la justicia general de la uh -huh. que hablábamos antes, porque si, si, vamos a ver, si el gobierno va a redistribuir, previamente va a violentar, digamos, el derecho de propiedad privada de alguien más uh -huh. para poder darle al otro. Eh, muchas veces se atropella la libertad, la vida y la propiedad de, de unas personas para satisfacer los intereses o las peticiones de otros grupos. Otro problema que me eh, parece está omnipresente ahora es la conformación de grupos de presión que demandan justicia social para, para sus miembros. Y uh -huh. esa justicia social eh, choca con la demanda de justicia social de otros grupos y se vuelve un entorno entonces competitivo donde los grupos de presión eh, cabildean a los gobernantes eh, tratando de acceder a beneficios que son particulares y que implican muchas veces daño a otros el concepto de Taparelli y de Rosmini no daña a otros porque es algo que, que origina, digamos, en, en la sociedad directamente de las acciones libres y responsables de los individuos que disponen libremente de su propiedad para ayudar a otros. Y eso es una gran ventaja, creo yo, de recuperar este tema este comprensión original, digamos, del término de justicia social. Eh, no debemos desesperar de que las personas van a ser indiferentes, yo, porque yo creo que no lo vamos a hacer. Yo creo que conforme el gobierno se ha arrogado la responsabilidad y se ha convertido en un Estado benefactor, ha desplazado todas las iniciativas privadas de ayuda mutua Uh -huh. Y existe históricamente un, una gran variedad de respuestas a, a, a problemas sociales y estas volverían a florecer, creo yo, si eh, se nos permitiera. De hecho, en Guatemala muchas veces vemos y, y comentamos que la respuesta gubernamental es eh, ineficiente o pobre o, o inexistente, ¿verdad? Y que, Exactamente en Guatemala existen muchísimas organizaciones eh, no gubernamentales que se dedican a atender eh, diferentes problemas sociales detectados. Otra gran ventaja que yo veo en el concepto de justicia social entendida como, como la entendieron Taparelli y Rosmini es que permite una gran creatividad. De parte de los seres humanos. El, el gobierno central tiende a responder eh, con una única talla que tiene que ajustarse a todos, pero eh, cuando nosotros permitimos a las personas reaccionar, emprender, eh, educar des, de la forma en que ellos mismos consideran es lo más eh, adecuado, vamos a tener una variedad de respuestas y eso. Eh, es bastante más efectivo y más eficiente. Eh, van a conocer mejor los problemas eh, específicos del lugar donde están actuando y, y van a adecuar mejor, digamos, la respuesta y va a ser una respuesta también más pronta a los problemas. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que, lo que veía eh, Michael Novak, cuando cuando rescató esta esta definición eh, Michael Novak, su último libro antes de, de fallecer se llama Social Justice Isn't What You Think It Is o, eh, La justicia social no es lo que tú crees que, que es mm -hmm. y con sus coautores Paul Adams y Elizabeth Shaw logran desarrollar muchas de las ideas que desarrolla Philip Booth en, en su artículo
0: Excelente quizá para para terminar, quisiera preguntarle, eh, existe una definición también de, de justicia social eh, que se refiere a, a la igualdad de derechos y de oportunidades eh, para todos. ¿De qué forma se puede, digamos, cuál es el papel de esta equidad en, en la justicia social como la entienden eh, los autores que ha, que ha mencionado anteriormente?
1: Bueno, Cabal, ahí en ese concepto, por ejemplo, vemos como la, la igualdad ante la ley, a veces se le llama ese principio, el principio de la isonomía, todos somos iguales a los ojos de Dios y a los ojos de la ley, esa imparcialidad, digamos, de, de la ley. Eh, eso es muy diferente a eh, lo que implica, por ejemplo, una redistribución de ingreso o un, un trato desigual, digamos, con base en una categoría de clase o, o de grupo social, y ahí entran en conflicto algunas de las ideas sobre justicia social que prevalecen en el ambiente actualmente con mm -hmm. lo que sería, digamos, esta igualdad real, ¿verdad?, o esta igualdad eh, como un principio general y abstracto que aplica a todos los hombres de todos los tiempos. Eh, yo me inclino mucho más, por, obviamente, por esta, 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 este concepto de igualdad. Me parece que es mucho más eh, respetuoso de la dignidad de las personas, que nos permite ejercitarnos en la virtud, en la libertad y en la responsabilidad, eh, es mucho más fácil de construir una sociedad justa en torno a este principio de igualdad y en cambio el otro principio que, que implica la, la redistribución o un trato desigual hacia percibidas víctimas de la sociedad realmente lo que hace es generar bastante eh, discriminación
0: uh -huh.
1: y, y a veces incluso eh, resentimientos y, y, y propicia eh, la violencia, ¿no? Porque, eh, pues, si, si le van a dar a un grupo, ¿por qué no al otro grupo? Y, y porque este grupo es el más víctima, hay otros grupos más víctimas, y es, es un juego en el que nos hemos enfrascado que, que al final para destruyendo, digamos, las bases eh, judeocristianas sobre las cuales se construyeron nuestras nuestras instituciones políticas y, 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 y en general sobre las cuales, de, de las cuales depende la libertad. Así que no sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, 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 muchísimas gracias. Creo que es importante eh, aclarar la definición de, de de esos términos como justicia, equidad y claro, eh, sobre justicia social también, así que le agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Gracias Mariana, si me permite
1: solo una cosita más. Sí, claro, que claro. Yo creo que eh, una cuando tú hablabas de lo de aclarar, eh, uh -huh. yo creo que eh, una de las cosas que, que ocurre con el término de justicia social es que eh, muchas personas dicen, ah, está tan desvirtuado que yo ya no quiero nada que ver con él. Uh -huh. Y lo que estamos tratando de hacer eh, con este tipo de, de, de discusión es rescatar, digamos, una forma en que sí podemos eh, usar el término y, y, y de una forma apropiada y que sea constructiva para la, para la sociedad.
0: Así es, muchas gracias. Creo que tiene razón, no se trata de, de deshacerlo totalmente, sino de rescatarlo, como dice usted. Así que muchísimas gracias por, por toda la información que nos ha dado el día de hoy. Y eh, para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.